0: Doctrina. La doctrina del Evangelio restaurado es una de las fuentes más gloriosas de conocimiento, esperanza, poder y felicidad. Nos da la comprensión del plan de nuestro Padre Celestial para que podamos dimensionar nuestro origen, nuestra misión terrenal y nuestro destino eterno. Nos ayuda a tener fe en un mundo mejor, como dijo el profeta Moroni en el libro de Mormón. Nos dota de poder al declararnos las cosas que el Señor nos ha dado para poder salir triunfantes de esta vida terrenal y nos brinda la felicidad porque nos da el mensaje mismo del Evangelio. La comprensión de estas doctrinas ensancha nuestro entendimiento y alimenta nuestra mente y nuestro espíritu. En otras palabras, incrementa nuestra inteligencia. Estás escuchando el programa diario. presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En el ámbito de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Solemos llamar doctrinas a las sencillas pero muy significativas verdades de la doctrina que nos son dadas según el modelo del Señor. Línea sobre línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Pero hay algunas ocasiones en las que el Señor derrama sobre la humanidad amplias porciones de esas verdades que brotan como si se tratara de una enorme cascada que baña las sedientas tierras de un desierto que nunca más volverá a ser lo mismo. Así pasó en Kirtland, Ohio, el 6 de mayo de 1833. Esa primavera fue una época de mucho gozo, aunque también de muchas pruebas para los santos. En la Escuela de los Profetas se había recibido mucho conocimiento y los élderes habían crecido y madurado en muchos sentidos, y todo era propicio para establecer en Kirtland una estaca de Sion. Por otra parte, en Independence, condado de Jackson, Missouri, se realizó una conferencia especial para conmemorar la organización de la iglesia. Habían pasado tres años. Sin embargo, en ese mismo mes de abril, los santos de Missouri fueron atacados por grupos violentos que querían echarlos. Además, tanto en Kirtland como en Independence, hubo miembros que se volvieron contra la iglesia. Entonces, el profeta José Smith recibió la revelación que hoy se encuentra contenida en la sección 93 de Doctrina y Convenios, y que comienza de una manera poco común con otras revelaciones que había recibido. De cierto, así dice el Señor, «Acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy». El presidente Spencer W. Kimball dijo que, «Dondequiera que haya un corazón humilde y sincero, deseo de justicia», abandono del pecado y obediencia a los mandamientos de Dios, el Señor derrama más y más luz hasta que finalmente se transforma en un poder que traspasa el velo celestial y se llega a saber más de lo que el hombre sabe con la promesa de que un día verá la faz del Señor. Más adelante en esa revelación se cita el testimonio de Juan el apóstol sobre la naturaleza y la misión divina del mismo Señor Jesucristo. Y dice que también, más adelante aún, será revelada la plenitud del testimonio de Juan, refiriéndose también a Juan el Bautista, y después de citarlo, lo reafirma desde su propia persona. Lo dice así. Y ahora de cierto os digo, yo estuve en el principio con el Padre, y soy el primogénito, y todos los que por medio de mí son engendrados, son partícipes de esa gloria, y son la iglesia del primogénito. Vosotros también estuvisteis en el principio con el Padre, lo que es espíritu. Sí, el espíritu de verdad. Es el Salvador hablando, hablando de la vida premortal. Eso es algo maravilloso. Simplemente no se puede hacer a un lado ni ignorar ese poder. Y luego revela con sencillez algunas definiciones. Con sencillez y también con mucho poder. Dice así, «La verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. El que guarda los mandamientos recibe verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas». Luego vienen verdades invaluables que la humanidad había esperado quizás no solamente los siglos largos de la apostasía general, ...sino quizás por toda la historia de la humanidad para tener esa sencillez y claridad. También el hombre fue en el principio con Dios. La inteligencia, o sea la luz de la verdad, no fue creada ni hecha. Ni tampoco lo puede ser. Toda verdad es independiente para obrar por sí misma en aquella esfera en que Dios la ha colocado. Así como toda inteligencia. De otra manera no hay existencia. He aquí esto constituye el albedrío del hombre y la condenación del hombre y todo hombre cuyo espíritu no recibe la luz está bajo condenación. Y enseguida una porción de conocimiento tremenda en cuanto a lo espiritual y lo material porque el hombre es espíritu los elementos son eternos y espíritu y elemento, inseparablemente unidos, reciben una plenitud de gozo. Y cuando están separados, el hombre no puede recibir una plenitud de gozo. Los elementos son el tabernáculo de Dios. sí, el hombre es el tabernáculo de Dios, a saber, templos, y el templo que fuere profanado, Dios lo destruirá. En este punto de la revelación ya es como si la llave que deja correr las aguas de la verdad y el conocimiento no pudiera ya ser contenida ni cerrada, y comienza a explicar los conceptos más grandiosos con los que queremos cerrar este episodio. La gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. Yo os he mandado criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Lo que digo a uno, lo digo a todos, dice el Señor. Orad en todo tiempo, no sea que aquel inicuo logre poder en vosotros y os quite de vuestro lugar. La revelación termina dando instrucciones específicas a algunos hermanos de la iglesia y la indicación de que el profeta y sus allegados se den prisa para traducir mis escrituras y para adquirir un conocimiento de la historia y de los países y de los reinos y de las leyes de Dios y de los hombres, y todo esto para la salvación de Sión.